0: Hoje nós vamos falar sobre as armas da luz, é uma expressão da palavra de Deus, talvez você ainda não tenha ouvido falar dessa expressão da palavra de Deus, mas em um ambiente de escuridão a maior arma que existe se chama luz, sempre que algo está se condensando em um ambiente de trevas, em um ambiente de escuridão, não existe remédio melhor do que nós... É, aplicarmos então luminosidade para que as pessoas possam ter a vida melhor, possamos enxergar as situações de forma melhor. E esse é um princípio que vem de Deus foi Deus que criou a luz. E esse é um atributo muito nítido na palavra de Deus. A palavra de Deus começa a ser escrita então naquilo que nós temos acesso em Gênesis capítulo 1. Esse é o início de toda a palavra de Deus que é revelada a nós. Nós não sabemos se Deus é, teve. É, o que aconteceu antes do que está descrito na palavra de Deus, nós não temos acesso a isso, mas não nos importa em nada, porque sabemos que a palavra de Deus não revela tudo sobre Deus, mas revela tudo que nós precisamos saber para conhecer a Deus, revela tudo que nós precisamos saber para ter a melhor vida com Deus. E no primeiro versículo da palavra de Deus, nos primeiros três versículos, nós vemos dois atributos de Deus, que é o que nós vamos falar, aqui nessa noite, o primeiro deles está escrito no versículo 1, que diz assim, que no princípio, Deus criou os céus e a terra, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e aqui nós vemos o primeiro atributo de Deus, o grande atributo de Deus, característica que inclusive é replicada em nós como seres humanos, a sua imagem e semelhança, de que Deus é um Deus criador, uma característica fortíssima de Deus é que Deus é um Deus criador. Deus tem projetos, Deus tem vontades, Deus tem planos que se transformam em criações. E nós vemos que Deus, desde o início, se apresenta como um Deus criador que criou os céus e a terra e que tem criado as nossas vidas também. Se você olhar para o lado... Você vai ver diferentes criações de Deus, cada um de nós com as suas peculiaridades, com as suas singularidades, com a sua beleza, com as suas qualidades, cada um de nós como uma criação tão linda de Deus. Nós temos essa mesma capacidade que nós herdamos de Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor então nós temos também a capacidade de criar Deus te chamou para ser um ser criativo, Deus te chamou para viver coisas, para estar produzindo coisas na tua vida, a vida é muito melhor, a vida é muito mais prazerosa quando nós não apenas respiramos, comemos e dormimos, não apenas sobrevivemos mas quando nós podemos ter projetos quando nós podemos ter vontades que nós concretizamos por meio de recursos e fazemos a vida acontecer tendo realizações daquilo que nós criamos, então essa é uma capacidade característica que vem de Deus, é uma das maiores características de Deus e também é uma característica que Deus deu para cada um de nós. Agora nós vamos ver um detalhe sobre isso, de que mesmo que Deus criou tantas coisas lindas, mesmo que Deus tem criado tantas e tantas é, coisas tão extraordinárias nessa terra, inclusive os seres humanos, se existir alguma barreira mesmo para aquilo que Deus já criou, se existir, vamos dizer assim, alguma escuridão que retire, que crie uma barreira para que a presença de Deus não esteja plenamente envolvida com a sua criação, existe um problema. E esse mesmo problema se reflete desde a criação dos céus e da terra e se reflete nas nossas vidas. Se nós estamos vivendo as nossas vidas distantes de Deus, estamos vivendo as nossas vidas com barreiras entre nós e Deus, estamos vivendo as nossas vidas sem nos preocuparmos de estarmos com a presença de Deus sobre nós, mesmo que somos criados por Deus, ou mesmo as coisas que nós criamos, podem estar envolvidas em escuridão, podemos estar vivendo uma vida vazia, podemos estar vivendo uma vida sem forma, podemos estar vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida que todas as coisas que a escuridão carrega, traga consigo as suas características, o medo, a solidão, a insegurança, vamos dizer assim, a dificuldade de fazer as coisas da forma como deveria, quando a presença de Deus não está ali junto com aquela situação. E aí quando nós vemos ali o versículo 2, do início da criação de todas as coisas, diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, veja que desde o relato inicial da criação, e isso se repete nas nossas vidas, isso se repete em vários momentos na vida humana e em tudo aquilo que Deus cria, a presença de Deus estava ali apenas, vamos dizer assim, presente, mas não atuante. E aquela criação estava sem forma e vazia. Aquela criação estava escura trevas cobriam a face do abismo, então agora nós vemos a segunda maior característica de Deus revelada já no princípio da palavra de Deus, o poder criador da palavra de Deus em ser um gerador de luz, e Deus diz assim no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e então houve luz, e por causa dessa palavra de Deus, de determinar que houvesse luz sobre aquilo que estava sem forma e vazio, que houvesse luz sobre aquilo que estava bagunçado, sobre aquilo que estava caótico, desordenado, você vê em todo o primeiro capítulo de Gênesis que essa atitude de Deus desencadeou toda a criação de tudo que nós vemos hoje. Então, esses dois atributos que vêm de Deus são essenciais. Que Deus é um Deus que cria, é um Deus que tem vontades, é um Deus que planeja, é um Deus que tem propósitos, é um Deus que quer atuar conosco, em parceria conosco, fazendo parte das nossas vidas, trazendo os seus planos, trazendo os seus caminhos sobre nós e fazendo com que nós venhamos viver uma vida realizada que vem dele. Contudo, nós precisamos nos preocupar, e hoje o assunto é sobre isso, em que haja a luz de Deus nas nossas vidas, em que haja esse atributo de Deus, que a palavra de Deus declara, a luz de Deus manifesta sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as armas da luz, como que Deus nos capacita a também ser agentes de dissipar a escuridão aonde quer que nós venhamos estar. Já vou te dar aí uma, uma base bem sólida do que nós vamos falar nesse início, que o Senhor Jesus, ele se identifica como sendo a luz do mundo e também se identifica como sendo a própria palavra de Deus. Então, quando nós vemos que Deus traz luz sobre a sua criação, nós já começamos a perceber que tem muito a ver com o fato de Jesus estar resgatando, redimindo, salvando, restaurando a sua criação e dando vida àquilo que Deus planejou. Então, é, num primeiro aspecto, antes de entrar ainda na palavra de Deus, eu quero trazer aqui uma abordagem de certa forma, de um conceito físico da escuridão. Se você parar para pensar a escuridão em si, aquilo que são trevas, a escuridão, nós não conseguimos medir a escuridão, nós não conseguimos estudar a escuridão e nem sequer nós conseguimos fazer com que a escuridão seja uma substância. Por exemplo, eu não consigo fazer com que haja uma escuridão aqui agora, nesse mesmo ambiente que nós estamos. Eu não consigo colocar aqui em cima da mesa uma escuridão simplesmente por ela existir, por ela ser algo real que exista aqui. Qual é a forma de nós causarmos escuridão? Nós precisamos retirar a luz. Então, na verdade, escuridão, trevas, significa ausência de luz. Quanto menos tem lugar para a luz entrar, mais escuridão vai acontecer. E, nesse sentido, nós precisamos entender uma analogia já que a palavra de Deus faz. Que o reino de Satanás, que o reino de oposição ao reino de Deus, a própria Bíblia chama do reino ou do império das trevas. E o próprio Senhor Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então agora nós vamos ressignificar esses conceitos para dentro da nossa vida, para dentro da nossa realidade espiritual, de que a intenção de Satanás é causar escuridão é causar trevas. Agora, eu vou fazer um exemplo aqui para você entender. Se eu disser para você assim, olha, você não conhece muito bem as instalações da igreja, você está vindo aqui pelas primeiras vezes, e agora eu te digo assim, olha, lá em cima do palco, lá em cima do púlpito da igreja, tem uma garrafa com água. Tu tinha me dito que estava com sede, que gostaria de beber água, pode entrar lá e te servir. Só que você entra aqui na igreja à meia-noite e não tem luz, está um breu, e você não tem nem a lanterninha do celular. E aí você entra por aquela porta sem saber direito nem onde é o palco. E aí você precisa chegar até o palco, descobrir aonde está a água e tomar o gole d'água para matar a tua sede. No escuro, essa é uma missão fácil ou não? É barbada de resolver isso? Não, né? Nós vamos nos bater, nós vamos ficar estressados, nós vamos é, ir por vários caminhos errados primeiro. Você vai tentar subir ali, vai tropeçar no degrau, talvez vai derrubar a mesinha, até derrubar a água junto, pode quebrar alguma coisa que está aqui em cima, pode te machucar, pode te irritar, tu pode começar a brigar com a pessoa que te mandou entrar aqui dentro, simplesmente pelo fato de que algo tão simples como chegar aqui e tomar essa água se transformou em algo muito complicado, porque havia um fator que você não estava se dando conta de resolver, o fator da escuridão. Exatamente é isso que Satanás faz nas nossas vidas. Cria barreiras, cria situações, cria pensamentos, cria sentimentos, cria crises em relacionamentos, cria todo tipo de oportunidade para que nós venhamos estar cegados quanto aquilo que vem de Deus. E aí agora nós ficamos desgastados, agora nós temos crise de relacionamento, agora nós nos machucamos, agora nós trilhamos um monte de caminhos errados, sendo que simplesmente pelo fato de nós causarmos luminosidade, de nós ligarmos a luz aqui, rapidinho, em menos de um minuto, tenho certeza que qualquer um de nós seria capaz de cumprir o propósito que estávamos dispostos a fazer. Essa é a analogia que eu quero fazer hoje para que você venha entender a palavra de Deus. Que antes de ficar preocupado na tua vida, em ficar lutando com aquilo que vem das trevas, em ficar lutando, se esforçando, se desgastando, perecendo, perdendo tanta coisa, tanta energia na tua vida, se desgastando, perdendo recursos, brigando com pessoas num ambiente de trevas, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus de tal forma que nós possamos irradiar a sua presença em nossas vidas. E aí, quando tem luz ligada, a gente enxerga melhor quando tem luz ligada, a gente sabe onde é que a gente está. Quando tem luz ligada, a gente consegue saber para onde nós queremos ir. E aí nós vamos trazer agora hoje aqui algumas analogias sobre isso, que eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que nós vamos entender esse princípio espiritual, esse princípio de guerra espiritual que todos nós vivemos constantemente nas nossas vidas quanto ao projeto de Deus, a intervenção de Deus ou a nossa realidade distante de Deus. Diz assim que 2 Coríntios 4,4, que está é, escrito na tua Bíblia também, provavelmente, Deus com letra minúscula. Quando está se referindo a Deus com letra minúscula, não está se referindo ao Deus, da palavra de Deus, ao verdadeiro Deus, mas está se referindo, então, podemos dizer aqui a Satanás ou representando o reino das trevas ou tudo aquilo que nos afasta de Deus. Diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam o que, pessoal? A luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, quando nós recebemos a palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus agora, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, a palavra de Deus, o evangelho que vem por meio de Jesus, na palavra de Deus, ilumina as nossas vidas. No Salmo 119, diz assim que a, a tua palavra é luz para os meus caminhos, a tua palavra ilumina a minha vida, a tua palavra guia os meus passos. O Senhor Jesus é a própria palavra de Deus, mas toda a guerra espiritual que nós enfrentamos tem a ver com o fato de nós estarmos não percebendo os princípios de Deus, não deixando com que a presença de Deus acesse as nossas vidas. E nós somos tão emaranhados, nós somos tão cegados por situações que acontecem que nos momentos que nós... Olha que interessante isso, olha que, que vamos dizer assim, coisa meio contraditória. Nos momentos que nós mais precisaríamos da intervenção de Deus... São os momentos que nós mais somos guiados pelas nossas emoções, pelo momento, e acabamos esquecendo de nos voltarmos para Deus. Porque essa é uma estratégia de guerra espiritual em nossas vidas. Então, hoje, nós precisamos aprender como causar essa intervenção de Deus em nós. E mais, nós vamos aprender como que isso vai nos fortalecer ao fim de que nós também venhamos viver nessa terra, dissipando todo o ambiente de escuridão. Então, essa mensagem vai passar por dois passos. O primeiro deles... Nós vamos falar sobre como que a luz da presença de Deus, como que a interferência do Senhor vai nos mudar por dentro. Antes de resolver aquilo que tem problema lá fora, nós precisamos resolver bem resolvido as nossas coisas aqui dentro. Para nós termos força de enfrentar qualquer situação difícil, antes de sair enfrentando essa situação exterior, nós precisamos resolver isso dentro de nós. Então vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus, em pessoa, Jesus, estando aqui nessa terra como ser humano, ele faz essa mesma analogia da presença de Deus por meio dele como sendo luz em meio ambiente de trevas. Ele faz essa mesma relação que nós estamos falando hoje. Em João 8, 12, diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja só que interessante essa passagem da palavra de Deus, que quando nós estivermos vivendo em ambientes de trevas, quando nós estivermos cercados por um momento de escuridão, de medo, por um momento que nós não sabemos o que fazer, não estamos enxergando uma saída na nossa frente. A palavra de Deus está dizendo, não adianta de nada nós começarmos a lutar sozinhos nesse momento. O que nós temos que fazer? seguir Jesus. O que nós temos que fazer? Procurar por Jesus. Porque ele está dizendo, quem me segue, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, em primeiro lugar, se nós estamos passando por crise e dificuldades, precisamos parar com tudo um pouquinho e nos voltarmos para seguir Jesus. Como você fez hoje, vindo até esse lugar? Como nós temos feito como cristãos? Cada dia que nós precisamos da intervenção de Deus, como tem que ser normal nas nossas vidas nós pararmos um pouquinho? e nós nos voltarmos para Deus, para que o Senhor traga visão, para que o Senhor traga direção, para que o Senhor traga para nós consciência do que é a sua vontade e como nós devemos proceder. Então, em primeiro lugar, para resolver dentro de nós, eu preciso me voltar para Jesus, eu preciso buscar Jesus, eu preciso buscar a intervenção de Deus para a minha vida por meio de Jesus. Além de me voltar para Jesus, além de buscar a Jesus Jesus, que pode ser por meio da Bíblia, pode ser num conselho, pode ser por meio de oração, pode ser indo à célula, pode ser vindo à igreja. Nós todos hoje aqui estamos com uma atitude de buscar a Deus, porque nós paramos com a nossa realidade. E fomos até um lugar onde, supostamente, nós estaríamos encontrando algo de Deus. Essa é a nossa intenção de estarmos aqui hoje. Mas não adianta também somente nós termos essa, essa decisão de ir até Jesus... E no versículo 12, no, desculpe, no capítulo 12, se você é, for olhar quatro páginas aí, quatro capítulos para frente, algumas páginas para frente, ou no seu celular, capítulo 12, versículo 46, Jesus continua fazendo essa analogia dele como luz, e ele diz assim: eu vim ao mundo como luz, João 12, 46, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o segundo passo. Primeiro, cada um de nós para um pouquinho com tudo, se estamos vivendo ambientes de crise, de escuridão, de trevas, vamos buscar onde está Jesus, vamos ir atrás de Jesus, mas em segundo lugar, Agora eu preciso aprender a depositar a minha fé no Senhor Jesus. Eu preciso aprender a depositar a minha confiança. Eu preciso aprender a acreditar no Senhor Jesus. Eu preciso aprender a acreditar mais na luz que o Senhor Jesus está me mostrando do que nas trevas que estão me cercando. Eu preciso aprender a acreditar mais no poder de Deus que está descrito na sua palavra como verdade do que naquilo que eu estou enxergando. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Diga assim comigo, eu preciso andar pelo que eu creio, e não por aquilo que você vê. Nós precisamos andar por aquilo que a palavra de Deus declara, e o Senhor Jesus diz, eu vim ao mundo como luz, para que aquele que crê em mim, então olha aqui que interessante, não permaneça nas trevas, não está dizendo que nós não vamos enfrentar momentos de tentativas, de que venhamos viver em trevas, não está dizendo que nós não vamos ter crises, que vão vir barreiras para estar escurecendo ali a nossa realidade, para estar trazendo cegueira a nossa realidade, porque vimos que essa é a realidade de guerra espiritual que nós enfrentamos como cristãos, então o Senhor Jesus está prometendo o seguinte, não é normal nós permanecermos em trevas, não é normal, se hoje você veio aqui e está vivendo um momento de crise, pode ter toda a esperança, toda a certeza de que esse momento é muito passageiro, não é o que Deus tem para ti, não é aquilo que Jesus causa na tua vida. O Senhor Jesus nos faz com que nós não venhamos estacionar num ambiente de trevas. A vida cristã está ligada ao fato de nós vencermos as trevas. Por quê, pessoal? Porque é muito simples vencer as trevas. Muitas vezes nós ficamos nos desgastando, muitas vezes nós ficamos lutando, muitas vezes nós ficamos é, brigando, sendo que as trevas são vencidas diretamente pela luz. Não existe nada mais poderoso contra as trevas do que a luz. Onde há luz, não existem trevas. Então, o simples fato de nós deixarmos, de nós buscarmos, de nós fazermos com que no nosso interior a presença do Senhor Jesus nos encha, dissipa toda a escuridão naturalmente. E nós conseguimos enxergar a vida de uma forma diferente. E para fazer uma transição da primeira parte para a segunda parte dessa palavra, vamos ler um texto na Palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se você puder abrir comigo. 1 Pedro 2,9, nós vamos fazer agora uma transição. Dessa presença de Deus resolvendo as coisas no nosso interior, porque nós decidimos buscar, porque nós decidimos crer, porque nós estamos andando por aquilo que a palavra de Deus declara, estamos querendo nos alimentar disso, não sermos abalados pelas coisas que estão ao nosso redor, isso vai enchendo o nosso interior. Mas agora, esse é um problema no cristianismo, porque o cristianismo, por muitos anos e ainda em muitos lugares, tem sido uma prática de vida completamente egoísta em que nós buscamos algo para nós e, muitas vezes, deixamos de nos importar com os ambientes em que nós estamos vivendo. Se nós estamos bem, então está tudo bem. E agora a gente não se importa mais com o ambiente de trabalho, com a família, ou não se importa mais com pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, porque o cristianismo se torna, de certa forma, orgulhoso, egoísta, quando nós estamos vivendo ele de forma limitada, apenas para satisfazer o nosso interior. Ao ponto de alguns cristãos, e eu sei do que eu estou falando pela cultura cristã do nosso país, é, inclusive tratarem com desprezo as pessoas que não conhecem a Deus. Desdenharem dentro de si as pessoas que não conhecem a Deus. Ah, esse aí é um incrédulo, esse aí é um filho do capeta, olha, aquilo ali é um mentiroso, olha, esse aí é um criminoso, uai, não posso chegar nem perto. E começa a ser uma prática completamente egoísta, orgulhosa que não causa transformação nos ambientes que vive. Então veja que interessante, 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o apóstolo Pedro está nos lembrando aqui? Todos nós viemos do mesmo lugar, de uma realidade de escuridão sem a presença de Deus. Alguns de nós fizemos coisas mais erradas nessa escuridão, é verdade. Alguns de nós nos machucamos mais nessa escuridão, é verdade. Mas todos nós vivemos uma vida vazia e de escuridão, enquanto não conhecemos a presença de Deus por meio de Jesus. Agora veja que interessante, o apóstolo Pedro começa elogiando de todos os jeitos que ele podia a vida da igreja. Ele diz, olha, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação são santos, povo exclusivo de Deus. Uau, somos tudo isso, que bom. Para quê? Para que somos tudo isso? Para que somos escolhidos por Deus? Por que, que o Senhor Jesus permite que nós venhamos continuar a viver nesse mundo que a própria Bíblia fala, que é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que está dominado por um ambiente de trevas? Por que, que o Senhor Jesus nos permite continuar a viver? Por que, que a vida do cristão não seria abreviada? Por que, que os cristãos não seriam aqueles que viveriam menos tempo nessa terra, já que a vida que Deus tem preparada num futuro, depois de vencermos todas as coisas que temos como propósito nessa terra, é uma vida muito diferente, que não tem mal, que não tem pecado, que não tem morte, é uma nova vida, virão novos céus e nova terra. Por que, que Deus nos permite viver? Por que, que Deus nos dá a oportunidade de continuar em meio a esse mundo? Agora veja que interessante. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Aqui nós vamos fazer um ponto de transição na nossa palavra. Do momento em que eu sou cheio da presença de Deus dentro de mim para o momento em que agora Deus espera que eu seja também, a imagem dEle, a semelhança dEle, uma fonte de dissipar a escuridão nos ambientes em que eu estou vivendo. E nós vamos chamar isso do mundo onde nós vivemos. O teu mundo não é o mesmo do meu mundo. Você não conhece absolutamente o meu mundo e eu não conheço absolutamente o teu mundo teu mundo tem outras pessoas que não tem no meu mundo. A gente tem algumas coisas em comum nos nossos mundos, como esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas o teu mundo é único, e o Senhor te chamou para ser luz também no teu mundo, na tua realidade. E nós vamos ver isso agora com um versículo muito propício da palavra de Deus que nos faz despertar para isso. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma. Roma era o epicentro de tudo aquilo de ruim que estava sendo causado para a humanidade. Tinha coisa boa também sendo causada, mas toda a fonte de promiscuidade, toda a fonte de idolatria, toda a fonte de poder humano, toda a fonte que escravizava, de certa forma, a vida das outras pessoas, dos outros povos, estava concentrada lá na capital do Império, em Roma. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava lá. E ele estava vendo que aquela igreja estava vivendo só a primeira parte dessa pregação. Estava sendo cheia apenas interiormente, mas não estava externalizando a sua fé. Não estava botando para fora aquilo que o Senhor Jesus estava causando no seu interior. E precisava agora se levantar. Precisava se despertar. Precisava agir. E nós vemos aqui no versículo 11 dizendo assim. Façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Veja que interessante como é aplicável para nós hoje. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. E se você tem na tua Bíblia aí a, a versão do João Ferreira de Almeida, tradução para português, você vai ver, revistamos-nos das armas da luz. E esse é o título da nossa pregação e esse é o ponto principal daquilo que nós vamos falar hoje. O apóstolo Paulo está dizendo, entenda o tempo que nós estamos vivendo. Compreenda a realidade que Deus nos colocou. Entenda que há um ambiente crescente de escuridão. As pessoas estão tendenciosas à depressão, estão de tendenciosas ao medo, estão tendenciosas à doença, estão tendenciosas a crises econômicas, estão tendenciosas a crises nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, nas relações com os filhos, nos vícios. Existe um momento de incerteza, de insegurança que nós precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo. E como igreja, despertar. Como igreja, acordar para aquilo que Deus nos chama para viver nessa terra. E ele diz no versículo 14, ele faz a analogia como nós já vimos né, que o Senhor Jesus é a luz do mundo, então ele está pedindo para que nós venhamos nos revestir da luz, ele faz analogia no versículo 14, explicando o que são que é essas armas da luz. Essas armas da luz não é nada energético, não é nada místico, é simplesmente uma analogia à presença do Senhor Jesus em nós, que brilha por onde quer que nós venhamos viver. E diz assim, ao contrário, então, esse revestir de as armas da luz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne, como satisfazer os desejos da carne. Esse é um tempo que é um tempo de crise. Muitos de nós estamos sendo afetados. A nosso, nossa organização de, de, de rotina está sendo afetada. Muitos de nós têm sido afetados pelo ambiente diferente dentro de casa, por um ambiente diferente de trabalho. E essa crise, ela desperta duas oportunidades. Ou que as trevas cresçam, ou que a presença de Deus se manifeste. Essa crise, ela apresenta duas oportunidades. E o Paulo Paulo está dizendo, se nós não buscarmos o Senhor Jesus, se nós não aproveitarmos esse tempo, compreendermos Ele, para intensificar a presença do Senhor Jesus em nós, o que vai acontecer? Vamos ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos ficar premeditando coisas ruins. Vamos ficar premeditando as nossas fraquezas, as nossas tendências. As nossas tendências de depressão, as nossas tendências de pornografia, as nossas tendências de adultério, as nossas tendências fraquezas humanas de ciúme, as nossas tendências de pessimismo, as nossas tendências de, de achar que, que, que vamos ficar é, abandonados, desamparados, em crise. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é uma escolha que nós precisamos fazer. E nessa escolha que nós precisamos fazer, eu preciso te lembrar uma coisa. O Senhor Jesus olhou no olho dos seus discípulos. Enquanto ele estava nessa terra, certo dia, ele chegou diante dos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, versículo 14, e ele disse, vocês são, vocês são a luz do mundo. O Senhor Jesus olhou no olho e disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Eu conto com vocês para que a minha presença contagie essa terra. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Agora veja que interessante, o Senhor Jesus conta conosco no momento em que nós precisamos compreender uma outra palavra que ele diz, quando ele diz assim, aquilo que eu falei para vocês em particular, aquilo que eu ensinei só para vocês, agora é o momento. Proclamem isso dos telhados. Proclamem isso aonde vocês estiverem. Declarem isso aos quatro ventos. Então, deixa eu te dizer, meu querido, a forma que nós temos agora de não somente ser cheios interiormente pela presença de Deus, não somente ser iluminados nas nossas vidas, ter uma visão nova, ter uma experiência extraordinária com Deus dentro de nós, é você assumir de uma forma mais intensa, mais multiplicada, a identidade de cristão, a identidade de filho de Deus, que Deus tem te dado aos quatro ventos nessa terra. Esse é o nosso papel, de usarmos agora a luz como uma arma contra os ambientes de trevas de usarmos a luz do Senhor Jesus que está dentro de nós como uma arma para transformar e ajudar tantas pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero te dar um exemplo sobre isso na Bíblia, porque eu quero te fazer aqui uma promessa que não é minha, mas é da palavra de Deus, que se você desejar e se você se determinar a fazer isso, a viver isso, a enfrentar esse novo tempo na tua vida, as coisas que estiverem em crise e necessidade automaticamente serão resolvidas por Deus, pela intervenção de Deus na tua realidade tudo aquilo que estiver precisando de milagre, automaticamente o Senhor vai se levantar e vai agir de uma forma também nova e poderosa na tua realidade. Essa é a verdade que eu preciso te dizer hoje. Quando nós estamos num ambiente de escuridão, eu não sei se você já teve essa experiência, estava trabalhando num ambiente escuro ou estava dormindo e alguém colocou em você uma luz muito forte ou você saiu numa luz do sol muito forte após estar num ambiente escuro, essa experiência é uma experiência agradável no primeiro momento? Não, né? Nós ficamos aí que faz uma cara assim, esquisita, né? Por causa que não é muito agradável quando nós partimos abruptamente para um novo ambiente de luz. Então, da mesma forma, eu já vou te antecipar. Não é muito fácil nós multiplicarmos o nosso alcance, a nossa identidade, a nossa atuação nessa terra como cidadãos do reino de Deus, como representantes do Senhor Jesus. Causa um certo desconforto na nossa forma de agir, na nossa linguagem, na nossa forma de viver. Mas eu estou te dizendo que é uma promessa da intervenção de Deus. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 25. Vamos ler essa história, que eu quero terminar essa mensagem com essa história para que você entenda o princípio que eu estou querendo trazer nessa noite. Atos 16, 25, diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, veja que interessante o que nós estamos lendo aqui. Paulo e Silas haviam sido presos por pregar o Evangelho. Eles não haviam sido presos por serem criminosos, não haviam sido presos por infringir a lei de uma forma pejorativa, nem por fazer o mal a ninguém. Eles estavam sendo presos, simples fato, pelo simples fato de pregarem o Evangelho. Agora, deixa eu te perguntar. Que horas são quando nós estamos lendo isso? Versículo 25. Que horas são que eles estavam cantando e orando entre os prisioneiros? Meia-noite. Se meio-dia é a hora mais intensa e clara do dia, qual é a hora de maior escuridão que nós temos? Meia-noite. Então, no momento de mais densas trevas representado aqui literalmente, mas agora também num sentido espiritual, no momento de mais crise. Imagine você, havia, foi pregar o evangelho para o vizinho, alguém te prendeu por isso, te colocar dentro do presídio, te açoitaram. E você agora está lá dentro de um presídio junto com um monte de gente que infringiu a lei de uma forma tão tremenda. E agora nós somos tentados a uma coisa muito válida de ser lembrada aqui. Quantos de nós teríamos coragem de, à meia-noite, dentro do presídio, do lado de tanta gente é, violenta e que não respeita os princípios de lei, quantos de nós seríamos tentados a não atrapalhar o sono dos nossos colegas? Em plena meia-noite, Paulo e Silas poderiam ter cantado, né? Segura na mão de Deus e vai. Deus abençoe o Silas, dá uma noite de sono para ele, Senhor, em nome de Jesus. E dormir. Quantos de nós seríamos tentados a deixar nossa fé só dentro de nós? Pelo risco que estavam correndo naquele, naquele momento. Mas não. Eles cantavam e oravam e estavam declarando publicamente a sua fé. Estavam trazendo ali a realidade de que eles eram filhos de Deus e que Deus estava vindo em seu favor. Não importa quem estava ouvindo. Eles estavam fazendo isso em meio ao momento de escuridão. Em primeiro lugar, o que aconteceu? Uma intervenção de Deus. Houve um terremoto na prisão, os alicerces foram abalados, as portas se abriram, as correntes se soltaram. Agora nós vamos ver para quem esse dia não estava sendo muito bom, no versículo 27, para o carcereiro. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Vamos refletir juntos agora sobre essa situação. O carcereiro de um presídio romano provavelmente tenha sido ou aquele que havia infringido, é, infligido algumas coisas, vamos dizer assim, de punição sobre o próprio Paulo e Silas, ou pelo menos representava aqueles soldados romanos que assim o faziam. Ele acorda no escuro, também à meia-noite, depois de toda aquela situação que havia acontecido que nós lemos, ele acorda e dentro desse ambiente de abalo, dentro desse ambiente em que havia ali um barulho, havia ali uma situação diferente, ele percebe que as portas das celas estavam abertas. Qual foi a atitude dele? Buscar se matar, buscar tirar a sua própria vida, buscar se suicidar, porque estava escuro. Ele via só em parte a realidade. E ele agora foi tomado de pavor, de medo, de insegurança. E foi buscar a própria morte. Paulo, no versículo 28, gritou, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Deixa eu te perguntar. Se Paulo apenas estivesse cantando e orando, fazendo o seu culto a Deus, mas não tivesse intervindo na, na realidade daquele carcereiro que estava para se matar, Existe uma grande probabilidade que nós tivéssemos ao mesmo tempo um culto no presídio e um, e um suicídio no presídio? Você concorda com isso? Ou seja, Paulo estava buscando a Deus, mas interpretando o tempo, interpretando o momento, mesmo buscando a Deus, ele se preocupou em ir ao encontro daquele que estava necessitado e trazer uma palavra sobre ele. Por causa de Paulo dizer, não faça isso. Foi evitado um suicídio naquele presídio naquela noite. Veja que interessante, agora, 18 horas e 22 minutos de domingo, nós estamos todos aqui dentro da igreja buscando a Deus. Com certeza existe alguém lá fora pensando em se suicidar. Com certeza existe alguém terminando o seu casamento. Com certeza existe alguém sofrendo em cima de uma cama. Com certeza, existem pessoas que, mesmo que nós estamos aqui cantando e orando e buscando a Deus, estão precisando da intervenção de Deus na sua vida e não sabem o caminho para chegar aqui. Então, o apóstolo Paulo fez isso, e no momento em que ele se interessou em fazer parte da realidade daquele homem que estava vivendo um ambiente de trevas, veja o que aconteceu no versículo 29. Essa, para mim, é a frase central dessa noite. Olha o que aconteceu no versículo 29. O carcereiro pediu o quê? O carcereiro pediu o quê? Luz. O carcereiro pediu luz. Ele não pediu luz antes de Paulo entrar na realidade dele. Ele não pediu luz a primeira coisa. Ele primeiro se desesperou. Mas quando Paulo se preocupou em trazer presença de Deus sobre a vida dele, a primeira coisa que ele pediu foi luz. As pessoas estão desesperadas por luz. As pessoas da nossa sociedade precisam de luz. E o Senhor te colocou num mundo onde você é chamado para ser luz. Então entrou correndo, trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e Então ele levou-os para fora e perguntou, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Você viu isso? Que história linda. O próprio carcereiro recebeu presença de Deus e vida de Deus por meio de Paulo e Silas. E se você seguir lendo nos próximos versículos, você vai ver que eles foram até a casa do carcereiro e toda a família do carcereiro se converteu e se batizou. E houve uma transformação na vida de uma família inteira naquela noite, onde era para ter havido um suicídio. Só que aí aconteceu um milagre e nenhum de nós percebeu. Nós estávamos tão centrados na vida do carcereiro ser salvo, que aconteceu aqui um grande milagre que nenhum de nós percebeu. Que milagre que tem aí no versículo 30. Nenhum de nós percebeu, porque nós estávamos focados em ajudar o carcereiro. Nós estávamos focados em trazer salvação para quem não tinha ainda. Sabe qual foi o maior milagre? Nem foi o terremoto sobre a prisão. O maior milagre foi o carcereiro do Império Romano pegar pela mão dois presidiários e levar eles para a porta da rua e libertar eles com a sua própria mão. Nós nem vimos isso. Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou o que precisava fazer para ser salvo. Veja o que eu falei para você, que quando nós decidimos usar o Senhor Jesus como uma arma para dissipar as trevas no ambiente em que nós estamos. Naturalmente, nós nem percebemos e Deus está agindo e resolvendo a nossa necessidade. Naturalmente, quando estamos preocupados em estender a mão, em ser luz para as situações de escuridão que estão ao nosso redor. Naturalmente, Deus desfaz cadeias, Deus nos liberta, Deus nos transforma e às vezes usa pessoas que há cinco minutos atrás nem estavam se importando muito conosco. No próximo momento, estão operando uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Pela nossa preocupação em ser luz. Então, eu quero terminar essa noite com um texto rapidamente. João capítulo 9, versículo 5. João capítulo 9, versículo 5. Nós vamos nos apropriar desse texto. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que falou. E o Senhor Jesus promete que quando nós cremos nele, ele faria morada em nós, o seu Espírito habitaria em nós. Então, nós podemos dizer que as palavras de Jesus são as nossas palavras, que nós queremos ter também a mesma mente que o Senhor Jesus tem, que o Espírito dEle está em nós e nós queremos viver a vida que Ele tem preparado para nós. E no versículo 5 de, de João 9, diz assim, o Senhor Jesus, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu quero que você saia daqui hoje com essas palavras tomadas posse por ti. Vamos dizer juntos? um, dois, 3 e... Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem você é? Luz do mundo. Luz do teu mundo. Luz dentro da tua casa. Luz para os teus colegas de trabalho. Você é a luz do um mundo que eu não conheço. E eu sou chamado para ser luz do um mundo que você não tem acesso pleno. Cada um de nós é chamado por Deus para sermos luz no mundo. Como eu vou ser luz? Não te preocupe, você não é a fonte de luz. A fonte de luz é o nosso Deus, que enviou o seu Filho ao mundo para estar conosco por meio do seu Espírito. Simples fato de você seguir a Jesus, crer em Jesus e decidir agora proclamar dos telhados a tua fé nele, vai te fazer irradiar a presença do Senhor Jesus aonde quer que você esteja. Não lute mais com as trevas, simplesmente carregue a luz. Não te, não te desgaste com situações para ficar transpondo barreiras, simplesmente cause luz. Busque a Deus, traga a verdade de Deus e você vai se surpreender com os milagres que vão acontecer na tua realidade. Você vai poder testemunhar aqui semana que vem, colocar ali, nós vamos ter uma forma de estarmos colhendo testemunhos. Você vai se surpreender com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Usemos as armas da luz, sejamos luz.